0: gracias a todos los gracias campeón, <coughs> a todos los del staff de alabanza cada vez cantan mejor no? no no tocan tanto como cantan no es cierto que cantan mejor o tocan mejor estoy muy padre la verdad tenemos un privilegio de estar aquí compartiendo con todos estos chavos todos estos músicos este ya saben cómo se llama este muchacho su nombre, ¿Su nombre no se lo saben? ¿A qué no se lo saben? Porque le dicen panda, pero nadie sabe tu nombre ¿Cuál es tu identidad completa? Miguel Ángel. Miguel Ángel Oigan, bienvenidos de verdad, me da muchísimo gusto tenerlos aquí el día de hoy Que estamos celebrando el Día del Padre Quiero decirte que efectivamente vamos a tener un día especial, muy especial Y si estás aquí por primera vez, te voy a pedir que te relajes, que disfrutes Lo que vamos a hacer, que también cheques si es coherente lo que digo y si es coherente lo que digo, participes de eso con toda libertad. Vamos a hablar de Cristo, vamos a hablar de Dios. Eh, y a los papás yo los quiero invitar a participar el día de hoy. Cuando estás en una reunión a veces es difícil que te involucres porque dices ¡Ay, no me puedo pasar! ¿Qué, ¿Y qué me van a hacer? no. La verdad quiero nada más que participes abriendo tu corazón. Pero estar listo para lo que Dios te va a enseñar el día de hoy como papá. Hoy cerramos la serie de, de familia, toda la serie que tenemos eh, puesta ya en internet y en nuestra aplicación. Eh, si quieren eh, checarla todas son seis capítulos Hoy es el séptimo Y bueno, oh, seis, siete, sí Y empezamos el día de las madres eh, Compartiendo la mamá Y hoy terminamos y cerramos la serie eh, Con el día del padre Celebrando a los papás La familia es interminable Podríamos hablar continuamente de la familia Yo te quiero decir una cosa Yo los... Eh, ¿Cómo te puedo decir? Los admiro de una manera especial Porque me alientan en el buen sentido Porque ustedes tienen algo que yo no tengo Ustedes papás tienen hijos, yo no tengo hijos Bueno, no tengo ni esposa Entonces, tienen además de los hijos tienen una esposa Entonces, eh, yo les quiero decir papás que la disfruten Que disfruten su casa, a sus hijos Que los disfruten, que los, que los eh, aprovechen Porque el tiempo que tienen ustedes es, no es para siempre los hijos no son de nosotros los hijos no son de ustedes los hijos eh, nunca nos pertenecen te vas a dar cuenta el día que se casen así como te casaste tú y dejaste a tus padres de hecho es el mandamiento de Dios dejará al hombre a su padre a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne quiere decir que van a ser una, una familia independiente es una cosa fundamental dentro de los cuatro principios de una familia el ser independiente a nuestros padres anteriores es un principio fundamental de la, de la familia puesto por Dios cuando dice ese versículo dejar al hombre a su padre y a su madre quiere decir sí, que va a dejar a su familia primera para formar la suya entonces tú estás en el proyecto más importante que tienes es con tu casa, con tu familia estar con tu, con tu esposa tu esposa no es tu compañero de patrulla <risa> tu esposa es verdaderamente el equipo con el que vas a hacer un plan para toda la vida entonces tienes que pensar que todo lo que eh, Dios te ha dado, te ha puesto, es para que, para que funcione para toda la vida. Y eh, yo pienso que compartiendo de la Biblia, compartiendo de Dios, es interminable. Bien dice el libro de Juan cuando termina que no alcanzarían los libros para hablar de Cristo. ¿no? Y yo pienso, como va avanzando el tiempo, cada vez pienso más y confirmo más que mi vida se define y la vida de todo creyente en solamente hacer dos cosas una es compartir de Cristo a los demás que es lo que vamos a hacer aquí, vamos a hablar de Cristo vamos a compartir de Cristo, vamos a acercarte a Cristo vamos a traer la noticia de Cristo que está en la Biblia y la otra cosa es compartir todo lo que hace Cristo en tu vida si tú vives para Cristo todos los días acumulas más y más y más bendiciones que puedes compartir para mostrar lo mucho que este Padre Celestial hace en nuestras vidas entonces yo por ejemplo nada más empiezo a, a, a levantarse el día y empiezo yo a, a ver la maravilla de que tengo que darle gracias a Dios otra vez por todo lo que sucede en el día, diario siempre tenemos cosas que darle gracias a Dios esta última canción que cantamos se llama el corazón del Padre eh, eh, no exactamente bien cómo se dice en, en español porque está en inglés y nunca menciona al Padre como tal palabra pero todo lo de que describe la, 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 la canción describe lo que es Dios en su corazón así es que como Padre Supremo como Padre Ejemplar como, como, como figura a la cual tenemos que imitar es Cristo, es Dios Padre y en esa eh, digamos imagen tenemos que imitarlo eh, por otro lado, te decía yo que los, los hijos tampoco te unen. A veces los papás dicen, vamos a tener un hijo para estar, para crecer en nuestro amor como pareja. No, lo que hacen los hijos es que tú permanezcas, pues digamos, eh, unido con tu pareja, pero no te une. Es muy diferente, digamos, permanecer juntos a que estés unido. Entonces, cuando tienes hijos, igual vas a, te, vas a estar junto a tu pareja, pero la idea es que estén unidos como pareja y bueno vamos a entrar en materia porque va a estar muy padre lo que vamos a hacer quiero que vayamos al capítulo 6 de Efesios donde hablamos la semana pasada justamente de los hijos este, decíamos que si bien no todos son padres sí todos somos hijos o sea todos tenemos un padre y una madre del cual venimos entonces eh, hablamos de los hijos nos echamos una buena una buena charla, un buen tiempo hablando de los hijos y decíamos, hijos el Señor por cierto vieron que es una taza de café la que tenemos ahí es para simbolizar al papá ¿A, ¿a qué papá no le gusta el café? ok, okay pero la mayoría sí ah, tampoco, ok, bueno este dice, hijos, en del Señor a vuestros padres, porque esto es justo, es lo que vimos la semana pasada. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa. Y veíamos la promesa que dice, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. La verdad, la frase es muy eh, significativa y te, y te se extiende a decirte por qué razón queremos alargar nuestra vida en la tierra. Cuando queremos todos vivir, ¿no? Pero la verdad es que la vida se complica cada vez más, es más difícil, a veces nos queremos morir porque no sabemos cómo vivir. Pero dice que una de las bendiciones que te trae la razón para alargar tus días es amar a tus padres y honrar a tus padres. Y dice, hijos, hagan esto y les va a ir bien en la vida y además van a alargar sus vidas. Porque los, la, la vida se acorta cuando tú empiezas a reprochar y quedas en una, contabilizar, en una contabilidad muy pobre, muy escasa, contabilizas muy pocas bendiciones cuando empiezas a reclamar. Y entonces te atoras y acortas tu vida. En lugar de alargarla y ver y disfrutar la vida, más bien empiezas a estancarte en una misma situación cuando tenemos mucho que dar gracias. Y bueno, finalmente llegamos al versículo, al versículo 4, que dice, y vosotros padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos Dice que Que no lo provoquemos a ira Curioso, no es porque los regañes Le llame la atención No, yo creo que eso está bien Ahorita vamos a, a ver eso Pero da una razón por la cual Los hijos caen en ira hacia los padres Dice que se desalientan Y se provocan a ira Cuando la vida del padre No es coherente con lo que hace y lo que dice Es ahí cuando se desalientan Cuando provoca ira porque la frustración del hijo Es ver que el papá le dice No fumes y el papá fuma <risa> Oye papá, ¿cómo dices que no diga groserías si tú dices groserías? ¿Cómo dices que no copien el examen y tú das mordida en el coche? Entonces eso Trae, provoca ira en los hijos Porque dice que trae frustración Entonces obviamente provoca ira Cuando dice la Biblia que no provoca esa ira Es porque tú debes ser el ejemplo Coherente a tus hijos ¿Ok? Ahora Quiero que ponga mucha atención en las dos palabras claves que vienen en el versículo. Son de verdad intensas y reveladoras. Las dos palabras que vienen después, en el versículo 4, dice, dice, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Puedes resaltar, Tocayo, la palabra, o sea, disciplina y amonestación del Señor. Estas dos palabras son muy importantes. Son reveladoras Disciplina y amonestación Dice tú debes de criar a tus hijos En disciplina Y en amonestación Cuando tú lees la Biblia Y quieres aprender a vivir Vas a encontrar Muchas razones Para, para aprender a vivir Y para cómo comportarte A veces no sabemos Cómo comportarnos Con eh, ciertas situaciones De nuestros hijos Pero aquí nos revelan dos cosas Que tenemos que hacer Con ellos como, eh, como, como una orden militar una disciplina y no militar para que digas no mi papá es un gendarme que no se puede hablar con él no. no, quiere decir que la disciplina simplemente no la pongas primero que tu amistad con el hijo o sea más que tú ganarte a tu hijo como amigo tú tienes que ganarte a tu hijo como hijo Tú no eres amigo de tu hijo Tú eres papá de tu hijo Deja que los amigos tengan su lugar Pero tú eres papá de tu hijo Y dice críalos en disciplina Que tú sí sea sí Que tu, que tu, que tu advertencia sea Oye no toques eso Porque tú sabes que el niño no puede tocar lo caliente Porque se quema O que no puede pasar de cierta parte Porque lo atropellan Entonces tú, cuando tú le dices a tu hijo no Tiene que aprender Eso es bien importante Tiene que aprender a responder a la autoridad si tú no eres una autoridad para él o si las autoridades puestas por Dios la escuela, el gobierno, los coaches lo que tú quieras el hijo no lo respeta no estás criándolo en disciplina de obediencia pero cuando un hijo es obediente es lo que quiere Dios dice que busques a Dios que busques a tu Padre Celestial en disciplina y que lo obedezcas y, si, y, y, y el resultado de la disciplina va a traer fruto entonces más que buscar ser el amigo de tu hijo para darle todo lo que quiere y consentirlo en todo momento tú tienes que tener la sabiduría de Dios para disciplinarlo y ayudarlo a dirigirse correctamente en la vida y esto no se puede hacer sin disciplina la Biblia nos revela que a los papás eh, tienen que eh, guiar y bueno yo creo que esto también se puede extender a todas las áreas de la vida en tu empresa en tu en tu escuela tenemos que tener disciplina y una persona que responde a la autoridad normalmente va a ser eh, más sencilla su existencia. Cuando te digan estudia, va a estudiar. <risa> Tienes que estudiar. O vamos a levantarnos temprano, se levantas temprano. Entonces, en fin, esto es muy revelador. La disciplina, si, otra cosa de la disciplina muy interesante es que si tú no aplicas la disciplina a tiempo después te va a, tocar, te va a costar más trabajo en todos los aspectos de la vida, si tú no eres disciplinado desde un principio con tus hijos conforme vaya pasando el tiempo te vas a dar cuenta que ellos van a tardar más en responder a esa disciplina vas a tener que trabajar el doble para enseñarles la disciplina así es que obtienes más resultados en cuanto la disciplina se aplica a tiempo dice la Biblia que quites la necedad del muchacho cuando tengas hijos te das cuenta que, dice, los hijos traen la necesidad ligada a su corazón. Los niños, traemos todos la necesidad ligada. Y entonces, no, no, no tanto seas su amigo, o sea, no tanto solapes, solapes a tu hijo, sino más bien críalos, levántalos, edúcalos en disciplina y en obediencia. Ahora, la otra palabra, amonestación, es algo que también nos va a revelar y va a ser el contenido de mi mensaje principal el día de hoy. Quisiera que grabaras en tu mente, sobre todo si eres papá, yo no tengo la misma responsabilidad que ustedes, aunque también la tengo que aplicar yo, pero quisiera que tú te dieras cuenta de lo importante que es que dice la palabra, que aparte de la disciplina, amonestes a tus hijos. Críalos en, en, en disciplina y amonestación. ¿Qué es la palabra amonestación? ¿Qué quiere decir amonestar? ¿Puedes ponerla solito, Tocayo? Amonestar quiere decir mostrar, ayudar, enseñar a tus hijos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se hace eso? ¿cuál es la fórmula como papá para poder disciplinarlos correctamente ayudarlos en la disciplina ayudarlos en la enseñanza ¿Cómo, ¿cómo puedes tú como papá amonestar a tus hijos? según la Biblia solamente hay dos maneras de amonestar a tus hijos o sea que la función como papá solamente tiene se puede alcanzar de dos maneras la primera es si tú ya volviste a nacer ¿qué es volver a nacer? dice la Biblia que si alguno está en Cristo una nueva criatura es que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas dice la Biblia que está a la puerta llamando y que si alguno viene a Cristo y le abre la puerta Dios entrará al corazón dice la Biblia por ejemplo en Ezequiel que, que Dios nos va a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo pondrá entre nosotros en nuestro corazón para que andemos en sus estatutos y los pongamos por obra Dice la Biblia que por ejemplo... Que, que nos debemos instruir los caminos de Dios... Que nunca se aparte de nosotros esto... Dice la Biblia que... Él eh, nació en nuestro corazón... Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados... Entonces lo primero que tienes que hacer para amonestar a tus hijos... Es saber... Que tienes al Espíritu de Dios en tu corazón... Que tienes a Dios morando en tu corazón... Papá no lo puedes hacer solo esta labor... Si tú no te acercas a Dios tú no puedes guiar a la gente, a veces somos nada más eh, 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 transmisores, o sea pasamos la estafeta de los mismos problemas que traemos nosotros, entonces cuando Dios te dice que criemos a lo, al hijo en amonestación, acuérdate que antes dijo no lo lleves y lo provoques a ira, ¿cómo ¿cómo puedes tú lograr esto? y yo yo la única manera en la que yo encuentro que pueda hacer esto es cuando Dios te muestra que ya cambió tu vida tú quieres ayudar a que sus, tus hijos cambien pues tienes que primero ver que Dios ya hizo su parte en tu corazón si no ha cambiado tu vida ¿cómo va a cambiar la de tus hijos? y aquí yo quisiera decirte papá que este es el regalo más importante que tenemos en la vida Ayer me invitaron a un funeral y no es por ponerme triste ni mucho menos, pero esa es el, la única realidad de que cada uno tiene. Un día vamos a estar ahí. Y independientemente de que Dios nos enseña a vivir cuando nacemos de nuevo, también Dios nos salva y nos perdona cuando nacemos de nuevo. Para amonestar a tus hijos, yo te pregunto, ¿tú ya volviste a nacer? ¿Tú ya le entregaste tu vida a Cristo? ¿Cristo ya cambió tu vida? Esta pregunta es muy importante papás porque todo el peso de tu hogar cae sobre ti y, y cae sobre la persona pero una función de papá solamente la puede hacer aquella persona que recibe la fuerza de Dios para salir adelante hay papás extraordinarios y, y yo no quisiera digamos cerrar la puerta a que, a que hay papás muy padres. ¿no? Pero si te das cuenta, nuestros errores, a veces los podemos transmitir a nuestros hijos y eso es muy grave. Nuestras fallas afectan a nuestra familia. Nuestros eh, pecados finalmente destruyen el hogar. Entonces, Jesús nos lleva al Evangelio y cuando nos, nos enseña el Evangelio dice, ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar... Dice ¿Puede acaso en, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea ¿Puede volver a nacer una persona? Y Jesús le contesta le dice no te maravilles de que te dije que es necesario hacer de nuevo El Espíritu dice es lo que Dios es como es El Espíritu es lo que hace que tu corazón nazca de nuevo dice de cierto de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios o sea no solamente no puedes con el paquete sino tampoco vas a poder al final del paquete yo quisiera papás que en esta, en esta mañana tú hicieras cuentas y si tienes al espíritu de Dios morando en tu corazón tú puedes seguir adelante con el paquete de papá es la primera parte de mi plática si no lo tienes es el momento de pedirle a Dios que te lo dé no sigas corriendo la carrera de la vida solo agárrate de tu padre celestial para correr esta carrera de papá pero comienza pidiéndole perdón y comienza de verdad reconciliándote con Dios yo sé que hoy es un día especial para hablar del papá y yo admiro los hogares y cuando tú ves a tus hijos graduarse, ves a tus hijos eh, tomar ya su camino, empiezan a enfilarse ya para casarse, los ves casarse bien, la Biblia dice no tengo yo más gozo que ver a mis hijos andando en la verdad. Y cuando tú ves a tus hijos andando en la verdad, te gozas de que dices oye finalmente pude hacer, eh, inculcarlos para el bien. Pero esa labor solamente la puede hacer el creyente. Oye Oscar, ¿por qué eres tan estricto? ¿Por qué eres tan cerrado? Porque la misión, como vimos en este, en este estudio de la familia, la misión del papá es levantar, criar a sus hijos en ese temor y búsqueda de Dios. Si tú no les enseñas esto a tus hijos, ellos no van a saber por dónde andar. Cuando Dios le entregó a, a los hijos, a, a los padres, les dijo críalos, en la disciplina del Señor ¿puedes volver a poner el versículo de no en la disciplina cualquiera sino en la disciplina del Señor en la disciplina que te, ha, que te ha enseñado Dios si tú no tienes a Dios no tienes nada que enseñar ¿qué les vas a enseñar a Dios? ¿qué les vas a enseñar a tus hijos si tú no sabes los principios de Dios? lo primero que tienes que transmitirles es el cariño y el amor del Padre Celestial Entonces, a mí me gustaría en este momento papás y todos los que no son papás o los futuros papás o las mamás o las niñas los que están aquí ahorita que pensaran que la misión de la vida no la vamos a alcanzar si fallamos en el blanco que es encontrar a Cristo porque de otra manera estamos muertos en nuestros delitos y pecados todos tenemos una deuda con Dios entonces yo quisiera hacer una oración en este momento lo primero que te quiero decir, papá, para que hagas tu misión, no la puedes hacer solo. Necesitas agarrarte de tu Padre Celestial. Y si no hubiera ese acceso, estaría de acuerdo que está muy difícil. Pero sí hay un acceso a Dios. Se llama orar, se llama arrepentirse, se, se llama pedirle a Dios, confiar en Él y entregarle tu vida. Cuando le entregas tu vida, la dejas en sus manos, ¿Entregar quién tienes por entregar? Entregar quiere decir, te lo entrego y lo dejo ir. Ya, se fue, ya no es mío. Y es el momento de dejar de verdad a tu familia en sus manos, pero comenzando por ti. Papá, yo quería que tú participaras en esta reunión en este sentido. En el sentido de ver que tu misión primero, tú no vas a poder enseñar nada que tú no sepas antes. Y mucho menos vas a poder dar algo que tú no tienes si tú no tienes a Dios ¿cómo lo vas a poder compartir? es el momento de decirle a Dios quiero que vengas a mi vida te quiero a mi, en mi corazón y quiero volver a nacer dice lo que es nacido de la carne carne es y lo que es nacido del espíritu espíritu es no te maravilles de que te dije o sea es necesario nacer de nuevo el viento sopla a donde quiere va oye su sonido mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va Así es todo aquel que es nacido del espíritu, como el viento. En ese momento no hay viento, pero sí hay oxígeno. Si sí hay, sí hay viento, si sí de alguna manera nos cubre a todos. Si no existiera, estaremos muertos porque necesitamos oxígeno para vivir. Y dice finalmente que somos como que el que nace de nuevo es gratis como el viento y pasa como la realidad que es tener aquí la, 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 la vida sostenida por el oxígeno que no vemos, pero existe y dice de cierto de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios y dice y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna y el siguiente versículo que viene aquí es el versículo más famoso quizás de toda la Biblia dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna el Padre Celestial hizo lo que tú y yo no seríamos capaces de hacer dejar que nuestro Hijo muriera para que el pecador viviera ¿por qué? para que tú no mueras mi intención esta mañana es invitarte a que conozcas a Cristo Papás, llévate el mejor regalo, vete con Cristo en tu corazón, llévatelo para que te ayude a hacer crecer en disciplina y amonestación tu hogar, a que transforme tu vida, tu vida primero y después la de tus padres, la de tus hijos. Me gustaría que inclinaras tu rostro, me gustaría que eh, ahí donde estás me acompañes en una oración, cierra tus ojos y si tú quieres le pidas a dios que entre a tu corazón que quieres volver a nacer que quieres nacer como se ve en la biblia que es el espíritu a través del espíritu que le quieres pedir perdón y que quieres pedirle que entre a tu corazón si tú quieres ahí en tu ahí en tu interior te invito a que hagamos esta oración. No digas nada en voz alta, simplemente si tú quieres, cualquier persona, repite esto en su interior. Señor Jesús, te doy gracias esta mañana por recordarme que yo no puedo hacer nada para bien si no tengo el perdón de Cristo en mí. Te pido que me perdones, Jesús. Sé que he cometido muchos errores y hoy te quiero invitar a mi corazón. Quiero que entres a mi vida, quiero volver a nacer y quiero pedirte, Dios, que me cambies. A mí primero, que el cambio lo produzcas en mí. Quiero seguirte y amarte el resto de mi vida Jesús en tu nombre te lo pido amén criarlos en disciplina y amonestación una vez que tienes ese poder de Dios en ti tienes la capacidad no por ti sino por Dios de transformar tu vida y dice y haré que andéis mis estatutos y guardéis mis decretos y los pongáis por obra y haré que, dice, bendeciré tu cementera tu tierra, dará su fruto va ligado la, la buena mano de Dios a aquella persona que se agarra de él y en tu hogar, papá si te agarras de Dios, seguramente su mano te va a acompañar en tu casa, en tu hogar. Ahora, la otra forma de amonestar a tus hijos es darle lugar a Dios en tu hogar. Darle lugar a Dios en tu hogar. Papá, tienes una función increíble no la pierdas no dejes pasar la oportunidad tus hijos son tu gran tesoro tus hijos son tu gran responsabilidad y la de tu esposa darle lugar a Dios en tu hogar ¿cómo la haces para darle lugar a Dios en tu hogar? muy fácil primero ellos tienen que ver que tú te acercas a Dios a través de la palabra ellos tienen que ver que tú estás cerca de la palabra que tú estás empezando a leer la palabra tú tienes que enseñarle a tus hijos que te estás llenando de la palabra a mí me preocupa mucho que podamos venir aquí pensando que las cosas pasan porque vienes un día a la semana no, las cosas van a pasar cuando tú te acerques a Dios y le des en tu hogar lugar a Dios Dices, oye, pero es que yo leo mi Biblia en mi cuarto cerrada la puerta y nunca le comparto un versículo a mis hijos. No, no, no. Tienes, ellos tienen que verte leer y coherente con lo que tú lees. Tienen que ver que tú eres un hombre de la palabra. Entonces, para que tú le des lugar a Dios en tu casa, comienza contigo leyendo la Biblia. Y esta es la parte que más me llama la atención porque aquí es donde viene el papá a poner el ejemplo si tú no pones el ejemplo el hijo entonces va a crecer frustrado y va a pensar que no pues mi papá no hace caso a lo que me quiere decir y se me hace como que no funciona ¿no? ahora te voy a llevar un poquito más profundo la otra forma en la que tú le das lugar a Dios en tu vida es orando ¿sí? orando tú, tú, tú buscas a Dios en tu casa Enfrente a tus hijos Los invitas a orar Les, les dices hoy vamos a pedirle a Dios Que nos ayude en esa situación Ayer me estaba platicando Una persona No paramos en todo el O sea tuve un chorro de compromisos Y bueno era una cantidad De cosas que compartimos Te voy a decir Me, me decía Oscar El papá Me decía Que no había podido sembrar Porque no había llovido Y no puedes hacer los surcos en la, para, para sembrar y entonces dice que la esposa La amiga, la familia Los hijos se pusieron a orar porque lloviera Dice, esa noche cayó una tormenta Increíble Pero al día siguiente que empezaron a leer la Biblia con familia Encontraron un versículo que dice Yo soy el que hago, el que hago llover Y que hace que los ríos fluyan Que la tierra se moje Y que se abran los surcos para sembrar la tierra Cuando tú buscas a Dios Empiezan a pasar cosas increíbles Papás, tiene una oportunidad extraordinaria Y la verdad uno es orar, y dos es leer Pero cuando vengan las dificultades en tu vida Tus hijos tienen que saber cómo enfrentar las dificultades Tú tienes que enseñarle que tienen que pedir ayuda al creador Tienen que pedir ayuda En el campamento hay un juego Que no vamos a tener este campamento Por eso lo voy a decir Que los niños se vendan Y los ponemos en una cuerda cerrada, sin salida y le, digo, y le decimos que, que vayan buscando la salida con la cuerda, no y la cuerda pues nunca tiene salida, hasta que de plano se rinden y dicen, oye, ya no puedo más, o sea, y hasta que piden ayuda es cuando resuelven el acertijo, porque no hay salida, pero la salida es la oración. Papás, tú tienes que enseñarle a tus hijos a buscar, cuando no hay salida, a buscar a Dios, y tienes que enseñarle que a tus hijos que, que la oración cambia las cosas y las circunstancias y si sí las cambia como esa señora que se puso a orar porque lloviera y llovió yo quisiera también hacerte participar a ti de este mensaje de papás si tú te vas de aquí como si nada me voy allí muy frustrado yo te quiero poner un reto en tu corazón que digas yo quiero que mis hijos me vean leer la Biblia a mí, no mamá no que la mamá le diga lee tu Biblia no, 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 mamá no le recuerden al papá de verdad papás ustedes son suficientemente grandes como para que no tengan que tener un policía que le recuerde las cosas esto está muy sencillo, lee tu Biblia y dos que tus hijos te vean orar en casa a quién ¿Quién del papá le entra conmigo? Se pueden poner de pie los papás, papás, que quieran poner el ejemplo en su casa para orar en familia. Gracias a Dios. Yo creo que se me merecen un aplauso, ¿no? Mira, papás no se sienten. Primero, primero, gracias por participar conmigo en esta reunión. Pero no hay nada más hermoso. Que ver a un papá involucrarse con Dios, ¿ok? Quiero, quiero decirte algo, puede pasar, pueden pasar eh, bueno, pa pasa, pásame todo, ayúdame tantito. Quiero hacer algo con ustedes, aparte de felicitarlos. Yo hubiera deseado con todo mi corazón ver a mi papá orar, lo vi ya como de, de, de al final de su vida, pero todos los días ustedes tienen una oportunidad hermosa en su casa mostrarle a Cristo, a su familia que sepan cómo van a salir de las dificultades todos los días ustedes tienen la oportunidad de hacer verle a sus hijos que hay un camino de salida y te digo una cosa, Dios los va a bendecir mi volado no lo echo al aire, lo echo en las manos de Dios estoy seguro que Él va a hacer que el volado caiga a tu favor cuando lo buscas y dice busca primero el reino de Dios su justicia y todo lo demás va a venir me emociona cuando veo que los papás se involucran y que no dejan que la mamá haga la función del papá aquí es donde no es lo mismo hombre que mujer aquí el hombre de la casa es un representante de Dios en el hogar y si tú no te has dado cuenta de eso por favor, ya no hagan más ruido allá atrás, escúchenme allá atrás, todos están allá atrás. Si tú no te has dado cuenta de esto, quiero decirte que Dios sí se da cuenta y te va a pedir cuentas. Entonces yo quisiera, no solamente pedirte que te levantes, te quiero pedir que te pongas aquí conmigo. Quiero tomarme una foto con ustedes. <risa> quiero tomar una foto con ustedes y quiero que la gente los vea y quiero que sus hijos los vean y quiero que sus esposas los vean no, los hijos no son aquí bienvenidos son puros papás pásenle, pásenle y por favor esposas, mamás quiero que le eh... no, no, no todos arriba, todos arriba. Los más chaparritos adelante. <risa> papás, déjenme orar por ustedes y déjenme decirles que Dios no les va a fallar. Estoy seguro que la No, tú tienes que ir arriba también, Cham. Háganle un cachito. Yo me tengo que bajar porque yo soy papá. Aquí hay alguien que no sea papá, ¿no? ¿Verdad? Todos son papás. Bueno, con todo mi corazón, quiero Quiero orar con ustedes. ¿No? También, adelante. Ok. Bueno, entonces de pie para que te veas mejor. Nada más parte ahí, ¿cómo estás? Ahí está. Entonces, sí, entonces saben que pónganse otro aquí adelante. Los que están atrás, los de atrás, pónganse aquí adelante. Para que salgan bien la foto, sale. ¿Traes la cámara a tu cayó? ¿Sí? Ahí está la cámara okay. ok Papá Dios Padre Dios Padre Celestial Gracias Por cada familia aquí representada El día de hoy Con estos varones Que están poniéndose de pie Dios todos somos torpes cometemos errores y somos frágiles a veces no nos alcanza la vida ni el presupuesto a veces no tenemos ni siquiera el conocimiento de cómo seguir adelante pero Señor Jesús hoy, hoy te quiero pedir por estos hombres que están de pie frente a mí que los honres tú con tu palabra Dios y que ellos sean obedientes en su casa para mostrar el ejemplo a sus hijos y a su gente que les des primero que nada el corazón para criar a sus hijos en disciplina y en amonestación de Dios para levantarse ellos mismos en la mañana y leer su, tu palabra para confiar en ti para orar todos los días y buscarte Dios que hagan equipo con sus esposas darles a una esposa que los ame que los apoye que se sujete a ellos en el amor como lo hacen a Cristo para que hagan un equipo de vida que transforme y cambie para siempre su hogar haz que estos papás formen empresas, negocios en donde quiera que se desenvuelvan que hagan más digna esta nación de ti haz los ejemplos en sus trabajos y que puedan bendecir a muchos y Dios gracias porque tú eres el que lo va a hacer no depende de nosotros, depende de ti. Gracias, Jesús. Te pido esto en tu precioso nombre. Amén. Bueno, no se bajen, les tengo un regalo. Creo que como se tiene un problema. Puede pasar todo el staff. El que lo quiera, el que lo quiera, acéptelo. El que no lo quiera, no lo acepte esto pero tú, 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 no, tú, no. Es, un, es un pizarrón es un pizarrón para hacer equipo en su casa de oración y este pizarrón está tamaño manual tamaño biblia que le puedes poner para que lo tengas en tu mesa de comedor le, ¿tú eres papá? ¿en serio? Sí. ¡órale! las cosas que uno se entera aquí de última hora por ejemplo, yo soy un hijo Y voy a poner, voy a agarrar el pizarrón en la mesa Cada semana Y voy a decir, yo quiero que esta semana se ore Por mi examen De química Y tú le vas a poner Para que mi hijo Se ponga a estudiar química Puedes orar por la salud de tu no sé, puedes orar la salud de tu abuelita, puedes orar por, eh, por tu iglesia, dicen que necesitamos pagar la renta. Oye, vamos a orar porque se pague la renta en G36 Polanco. Puedes orar, puedes orar porque este, podamos traer el nuevo servicio, el sistema de sonido. Puedes orar por no sé, este porque ya no me peleé con mi compañero en la escuela por el problema que tiene mi compañero en la escuela. Y entonces tú como papá vas a agarrar tu pulmón cada semana en la casa y vas a decir, vamos a orar, ¿por qué vamos a orar esta semana? ¿Quién quiere agarrar el reto de orar por semana? ¿Ok? Sale y vale. Ahorita te va a entregar unos, cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Sale. Antes de que se bajen. ¿Puedo, ¿Puedo tomar una foto con todos? Ahora sí, de frente Ahí está Oigan, vénganse a la foto, todos los papás Un aplauso para todos los papás, por favor Ok, ¿listos para la foto? Como, como equipo de fútbol, ¿sale? Órale todos, todos sonriendo y felices. ¿Sí? Solo papás, solo papás. Feliz día de padres. Ramón sonríe. Eso. Dios los bendiga, papás. Felicidades. Siento, por favor, quiero decirles sí algo muy rápido eh, no van a dejar no vayan a dejar esto como las tablas de Moisés las tablas de Moisés son históricas de verdad pero hubo un momento en que Moisés las menospreció pensó que no servían para nada las cosas pequeñas es un detalle, nada más que te recuerda lo importante que es orar en tu casa como equipo de oración Tú tienes que ser equipo con tus hijos y levantar una fuerza como un solo hombre de oración. Yo no he terminado de platicarte lo que yo pienso de todo esto. ¿Qué hizo, por ejemplo, un hombre como Neemías cuando él se enfrentó a toda una nación y quiso moverlos para construir algo? ¿Tú no quieres levantar tu casa? ¿Tú no quieres mejorar tu casa? ¿Tú no quieres que las cosas sean diferentes? Dame un segundo. Tú no quieres. Quiero, quiero leerte este pasaje. <ríe> dice: Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y entonces empezó a hacer una serie de reformas, Nemías. Pero me llama la atención esta parte donde dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre: un hombre que juntó a todos con él un hombre como un papá que quiere juntar a su casa yo sé que hoy solamente estoy recordando la fórmula de criar a tus hijos en disciplina y amonestación de Dios deja ver a Dios en tu casa déjalo ver que la gente lo vea a través de ti en tu oración y cuando leas la Biblia y entonces como un solo hombre tu pueblo, tu casa te va a seguir con un mismo corazón como un solo hombre yo sé que están pasando por problemas no sé, quizá desconozco el grado de problemas en el que están pasando pero te aseguro que si tú buscas la ayuda del cielo del cielo va a venir ¿sabes que del cielo se riega la tierra? ¿sabes cómo le hacen los, los mares para que todos los días generen toneladas millones de toneladas de pescado? ¿quién, quién siembra para que se multipliquen los peces? Has ido al mercado de la viga, las toneladas que diarios se pescan. ¿Y quién les dio de comer a esos peces? ¿Quién les da de comer a los pájaros? Yo te quiero decir que hay esperanza. Mi Padre, mi Padre, ahora sí, que en el cielo está. Vamos a orar otra vez esa parte, ¿no? Mi, mi Padre, que en el cielo, cielo está, está. ¿Lo logran? ¿Sí? ¿Lo logran? ¿Mi? No. Mi Padre, vamos a, volverlo a repetir. Ahora sí va bien. mi Padre, que en el cielo estás,
1: se santifica. mi Padre que en el cielo estás se ha santificado tu nombre tu reino venga en mí, más tu voluntad mi Padre
0: quiero decirte que este tiempo no va a volver nunca más, lo que tú no hayas orado el día de hoy vas a perder la oportunidad de orar, si dejas pasar un día sin orar, se te va a ir no solamente tus años y tu vida, se te van a ir tus hijos y te va a pedir cuentas Dios, y va a decir nunca oraste en familia, nunca, te, nunca buscaste, nunca les diste la clave la clave es buscar a Dios ve lo que acabamos de cantar Dios en el cielo está dice su voluntad hay que hacerla y va a santificar todo lo que vamos a hacer el, 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 el prado la cosecha la siembra va a venir la respuesta va a venir no me cabe la menor duda tú estás llamado a construir tu hogar y a construirlo en fe en confianza en Dios te admiro iba a decir que me dabas envidia pero no quiero usar esa palabra Papá, pero tienes un gran privilegio. Tómalo. No te avergüences de que diga tengo una tabla de oración en mi casa que todas las semanas vemos cómo Dios se comportó con nosotros. Yo te aseguro que si pones en oración cualquier cosa que tengas en tu vida, Dios va a traer la respuesta. Yo no lo hago por no, no lo hago confiando en mí. Lo hago confiando en alguien que está en el cielo de quien depende todo te has puesto a pensar cómo Dios sostiene la tierra sabes que la tierra se sostiene en el vacío explícame cómo le hace por favor Tragan a gente de la NASA para que nos explique el poder de nuestro padre explíqueme que si algo le hace falta a él, si algo se agota no, yo te pido que por favor no desaproveches esta oportunidad papá de poner el ejemplo en tu casa el ejemplo de poner primero a Dios De dejar ver a Dios en tu hogar primero No desaproveches esta oportunidad Cualquier prueba por la que estés pasando Estás llamado a buscar A tu Padre Celestial Y como Padre Celestial Poderoso y capaz No te va a fallar Hace 37 años le entregué mi vida a Cristo 37 años Y sigo disfrutando A manos llenas De la bendición que es seguirlo Dios, muchas gracias solo tú sabes lo que nos regalaste esta mañana con todos aquí yo te pido que nos lleves felices a todos a casa sabiendo que tú vas con nosotros independientemente de nuestras pruebas Dios cobíjanos con tu presencia y que esa presencia tuya, así como en el desierto cuando salieron de Egipto nos cubría de noche y de día. Así Dios, acompáñanos cada día de nuestras vidas en nuestros hogares. Que seas tú, que seas tú quien sea el proveedor principal de nuestro hogar. Bendice cada persona el día de hoy y te doy gracias por haberme permitido compartir este tiempo increíble con todos los que hoy vinieron aquí. En tu precioso nombre, Jesús, te, lo, te doy gracias. Volver a cantar otra vez.
1: eres el mejor padre. Así es mi Dios. Así es mi Dios. Así es mi Dios. Yo soy tu gran amor. Así es que es el amor Es que es el amor Es que es el
0: Increíble. Me acabo de cambiar Porque les voy a decir que vas Tengo un segundito otra vez eh, Ahorita vamos a volver a cantar esto Estoy muy contento Papás, nada, nada Ni nadie les puede quitar su lugar No hay mujer que les pueda quitar su lugar Usted tiene una mujer, un, tiene una figura en su casa Importantísima No la pierdan Tomen ese lugar Díganle a, díganle a, su, a, a su familia que creen en Dios y demuéstrenselo con su propia vida, leyendo y orando. Y en la digo, este es una, un regalo de para que se acuerden de, pero bueno, es un regalo, ¿no? Pero si ustedes les enseñan finalmente a sus hijos a buscar la solución en Cristo, ellos la van a encontrar cuando sean papás también. Quiero decirles que eh, la semana que entra, el próximo sábado. Vamos a eh, eh, tener los bautizos. Eso lo hacemos una vez al año. Tenemos una lista como de 35 personas apuntadas. Eh, por favor, todos los que quieran venir a los bautizos tienen que checarlo con Alice y con Pepe porque se va a saturar también. Acá está Alice y Pepe, allá están. Eh, y por favor, pónganse de acuerdo todos ellos. ¿Qué quiere decir? Nos vamos a bautizar y vamos a decirle a la gente que hemos decidido por Cristo. Y esa es la decisión que va a cambiar tu hogar. Y bueno, yo tomé esa decisión hace 37 años y cambió mi hogar también, cambió mi vida. Tengo muchas cosas que compartirles. Así es que coordínense todo esto el, el próximo sábado a las 11 de la mañana. Aquí vamos a tener a 35 personas que nos van a contar su historia de cómo Cristo cambió sus vidas. Y no quisiera terminar después de que ya les di su bendición que de verdad Dios nos quiere vivir para, ver vivir para Cristo esta, esta nación lo necesita con todo me gustaría saber si hoy en esta mañana alguien invitó a Cristo a su corazón la primera oración que hice me gustaría que lo levantara con su mano que lo dijera gracias a Dios gracias a Dios alguien más por acá, gracias a Dios gracias a Dios eh, perdón ¿cómo, cómo, cómo te llamas eh, Norberto, te puedo preguntar ¿Dónde está Cristo? Exacto Péseme una Biblia, ¿no? Para regalársela a Norberto Te vamos a regalar A todos los que levantaron las manos Vamos a regalar una Biblia Porque nuestro mayor tesoro es la Biblia Y la regalamos para que tú puedas Empezar a leer Te voy a leer un versículo Que te va a alentar muchísimo Dice te lo dice Dios Y lo voy a leer junto contigo Ponte tus lentes Dice No temas Porque yo soy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diestra de mi justicia Él va a caminar contigo Te va a sostener Dios te bendiga Tuya Okay. A todos los demás, te vamos a dar su Biblia. Muchas gracias, Dios los bendiga. Está, este fue un tiempo increíble. Quiero decirles que se acabaron los pizarrones. La segunda sección, la, la segunda ya no tenemos. Pensé que venían menos papás. Así es que aprovechenlo y sigan llegando temprano. Porque siempre los que llegan primero, pues pegan dos veces. ¿no? Como dice, el que pega primero pega dos veces. Papás, felicidades, Dios los bendiga. Tú me llamas. Dios los bendiga, felicidades.